0: Kari, was? Was geht eigentlich bei der Caritas Dorsten? Der Podcast mit der Young Caritas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kari, was? Ich bin Marlina Halfes, die derzeitige FSJ-Lerin bei der Young Caritas. Und wenn ihr schon öfter mal bei uns reingehört habt, dann wisst ihr, dass uns als Jan Caritas besonders die Themen Respekt, Toleranz und Menschenwürde am Herzen liegen. Und heute wollen wir euch mal ein bisschen Lust auf die Dorstner Woche des Grundgesetzes machen. Die findet vom 19. bis 23. Mai statt. Und deshalb darf ich euch jetzt auch einen ganz besonderen Gast vorstellen. Und zwar unseren Bürgermeister Tobias Stockhoff. Herzlich willkommen, Herr Stockhoff. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja,
1: sehr gerne. Auch von mir herzlich willkommen.
0: <lacht> Dankeschön. Ich würde sagen, wir kommen auch gleich zum Kern der Sache. Sie haben in Ihrer Haushaltsrede im September 2018 die Grundsatzfrage erörtert, was unsere Gesellschaft allgemein, aber auch konkret unsere Stadtgesellschaft noch zusammenhält. Dabei haben Sie klar herausgestellt, dass die im Grundgesetz verankerten Grundwerte wie Menschenwürde, Demokratie und Respekt wieder stärker in den Fokus rücken und stellenweise sogar verteidigt werden müssen. Was hat Sie gerade zu dem Zeitpunkt dazu bewogen, diesen Prozess in Dorsten in Gang zu setzen?
1: Als Bürgermeister habe ich an verschiedenen Stellen gespürt, dass ja, der gesellschaftliche Zusammenhalt immer mehr Stellen abgenommen hat, nicht nur in unserer Stadt, sondern natürlich auch in der gesamten Gesellschaft unseres Landes, aber ja. sicherlich auch in Europa zu beobachten, wenn nicht sogar gar auf der ganzen Welt. Mhm. Und ich glaube, dass das gesellschaftliche Zusammenleben insbesondere auch vor Ort gefördert werden kann. Das heißt, in der Nachbarschaft, ja. im Stadtteil oder eben auch in der Stadt. Mhm. Und aus diesem Grund war mir wichtig, mit den Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Deshalb auch der Titel ja Stadtdialog. Das ist quasi nicht damit beendet, sondern wir wollen im Dialog ja. bleiben. Wir wollen okay. jedes Jahr darüber sprechen, zum Beispiel Woche des Grundgesetzes, ja. zum Beispiel die mit Einsatzkräften umgegangen wird. Der Angriff mhm. auf Einsatzkräfte. Das war ja. vor 20, 30 Jahren noch vollkommen undenkbar, dass zum Beispiel Rettungskräfte oder Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen wurden. Ja. Und das ist jetzt vielleicht noch kein Kernproblem in Dorsten, aber wir hören es von, von großen Ruhrgebietstätten, dass es da immer mhm. häufiger vorkommt. Bei ja, uns klar. leider gab es auch schon Einzelfälle. Okay. Und das war für mich wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Wie wollen wir eigentlich behandelt werden? Mhm. Und in Anführungsstrichen, was leiten wir daraus ab? Man könnte auch sagen, aus Immanuel Kant heraus, ja, also, dass jeder im Prinzip so handelt, wie er selbst behandelt werden möchte.
0: Ja. Es gab ja auch die Dorstner Erklärung. Können Sie einmal ganz kurz beschreiben, was das ist?
1: Ja, die Dorstner Erklärung ist aufgrund eines Bürgerkonvents entstanden. Das heißt, wir haben uns mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern getroffen. Und äh, haben gesagt, was sind eigentlich so die Grundlagen unseres Zusammenlebens hier in Dorsten? Wir haben natürlich ein Grundgesetz und äh, mhm. die Grundrechtsartikel sind natürlich sehr prägend ja. und auch unverzichtbar, mhm. gar keine ja. Frage. Aber uns war wichtig, auch nochmal Dinge zusammenzufassen, wie wir einfach miteinander umgehen wollen. So und vielleicht auch mhm. etwas einfacher zusammengefasst, als das in einem Gesetz der Fall ist. Ja. Und wir haben äh, ja, zehn Aspekte gefunden, wie wir miteinander umgehen wollen. Und diese Dorsten-Erklärung ist eine Selbstverpflichtung. Das heißt, man unterschreibt sie als Bürger oder als Bürgerin, mhm. egal wie alt man ist, egal ob man aus Dorsten stammt oder nur hier arbeitet. Okay. Und man ja, verpflichtet sich selbst, dass man sich an diese Regeln heilt.
0: Ja. Und wie viele Bürgerinnen und Bürger haben die Erklärung aktuell unterzeichnet?
1: Ja, wir sind jetzt gerade so im Übergang von der drei äh, zu vierstelligkeit. Also okay. wir wollen... Natürlich, das war ja auch so ein bisschen das Ziel, mehrere tausend Unterzeichner finden in unserer Stadt. Ja. Leider kam dann, als wir es verabschiedet haben, dann ja. Corona. Und ähm, ich glaube, für einen Dialog braucht man eben auch den echten Dialog. Ja, und ähm, wir haben zwar im letzten Jahr die Woche des Grundgesetzes gemacht, aber immer noch mit sehr vielen Corona-bedingten Einschränkungen. Ja,
0: und stimmt. wir hoffen
1: natürlich, dass wir jetzt in diesem Jahr dann richtig endlich durchstarten können, um in einen ja. echten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.
0: Ja, da steht ja auch schon ein ganz gutes Programm für die Woche. Da kommen wir auch später ja zu. Ganz dazu. genau. Dann kommen wir mal zur Frage 2. Ist ihr selbst gestecktes Ziel, ich zitiere, mhm. tausende Bürgerinnen und Bürger für Menschenwürde, Demokratie und Respekt damit erreicht oder anders gefragt, wie zufrieden sind sie mit dem Ergebnis?
1: Also natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es nicht nur einige Hundert sind, die ja. das Ganze unterzeichnen, sondern jetzt auch schon einige Tausend wären. Das haben wir tatsächlich noch nicht erreicht. Was ich allerdings mhm. spüre ist, dass wir viele Menschen in unserer Stadt haben, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt haben und immer noch mhm. beschäftigen. Das heißt, in der Vorbereitung auf diese Dorstner Erklärung haben wir das natürlich getan. Es ist in allen Stadtteilkonferenzen behandelt worden. Und mhm. ja, wir haben es beispielsweise bei jeder E-Mail, die wir aus dem Rathaus raussenden, ist jetzt unten so ein Hinweis auf den Dorstner Stadtdialog. Also an okay. ganz vielen Stellen. Es ist, glaube ich, ein Thema, was bei uns inzwischen in der Gesellschaft immer mehr ankommt, aber sicherlich jetzt stark auf den Dialog setzt, der dann hoffentlich nach Corona wieder eintreten kann.
0: ja können wir direkt mal die Zuhörerinnen und Zuhörer auffordern, dass sie in der Grundgesetzwoche vorbeikommen. Und wenn sie den Geboten äh, zustimmen, können sie ja direkt mal unterschreiben.
1: Genau, genau.
0: <lacht> Welches Gebot finden Sie persönlich denn am wichtigsten?
1: Also ich würde da tatsächlich keine Gewichtung vornehmen, weil ich glaube, in der individuellen Situation des Menschen, der Bürgerin, des Bürgers bei uns in unserer Stadt, ist wahrscheinlich... Irgendwann mal der eine und irgendwann mal der andere Aspekt der Entscheidung. Und deswegen ja. würde ich da jetzt persönlich keine Gewichtung vornehmen.
0: Also ich habe mir vor dem Podcast natürlich mal die Gebote alle mhm. durchgelesen. Und ich sehe da auf jeden Fall sehr viele Ähnlichkeiten auch zum Grundgesetz, dass man einfach alle Menschen akzeptiert, so wie sie sind, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt auch zu der Woche des Grundgesetzes. Mhm. Sagen Sie unseren Hörern doch mal, wie die Idee zu der Themenwoche überhaupt entstanden ist.
1: Ja, das war tatsächlich ein Bürger, der diesen Hinweis gegeben hat. Und zwar mhm. Professor Werner Springer, der an der Universität Duisburg-Essen im Bereich des Fachs Soziologie-Sozialwissenschaften gelehrt hat, mhm. engagierter Dorstener Bürger ist und gesagt hat, wir feiern eigentlich in unserem Land alles Mögliche. Natürlich einmal die christlichen Feiertage, ja. die dann ja mhm. eben zu staatlichen Feiertagen geworden mhm. sind. Auf der anderen Seite haben wir den Tag der Arbeit und wir haben beispielsweise auch den Tag der Deutschen Einheit.
0: Ja, dann hat er ja. gesagt,
1: eigentlich bräuchte es einen Tag des Grundgesetzes, ja. also er ist ähnlich wie ich, ein absoluter Verfassungspatriot, das heißt, ja. er ist stolz auf unsere Verfassung und ich fand die Idee so gut und man hat auch gespürt an diesem Abend, dass die Menschen ja, das ähnlich eh sahen, die dort anwesend mhm. waren. Und dann haben wir gesagt, naja, wie können wir unser Grundgesetz etwas mehr in den Mittelpunkt stellen? Mhm. Wir können natürlich mit einem Tag des Grundgesetzes, mit einem Wochenende zum Grundgesetz oder mit einer Woche zum Grundgesetz unser Grundgesetz stärker in den Fokus unserer Stadtgesellschaft holen. Und genau das wollten ja. wir. Mhm. Und deshalb haben wir auch diesen Tag oder die Woche des Grundgesetzes dann eben ja. aufgelegt. Und die erste Woche des Grundgesetzes dauerte ja gleich zehn Tage. Ja, äh, jetzt haben wir dieses Mal mhm. quasi die Tage des Grundgesetzes oder du hast eine Woche des Grundgesetzes. Jetzt sind es diesmal nicht keine ganze Woche. Mhm. Wir haben aber auch immer gesagt... Das sollen so die Kerntage sein und es wird ja auch Veranstaltungen geben, die beispielsweise vorher stattfinden und ich bin mir sicher, es wird auch noch die eine oder andere geben, die danach stattfinden wird. Ja. Es soll also immer wieder die Stadtgesellschaft, die Vereine, die Gruppen, Institutionen, Schulen beispielsweise anregen, sich mit dem Thema Grundgesetz zu beschäftigen.
0: Ja, letztes Jahr war das ja nicht im Mai, sondern das war ja dann im Oktober, glaube ich. Korrekt. Das passt ja jetzt auch ein bisschen besser, weil genau jetzt im Mai wurde ja auch das Grundgesetz verabschiedet.
1: Genau, die das berühmten Grundgesetztage, die ja. sind eigentlich im Mai, das heißt also 1949 im Mai ja. ist es beschlossen worden, es ist in Kraft getreten, es ist ja. verkündet worden und das sind eben die äh, Tage im Mai und aus diesem mhm. Grund äh, wollten wir eigentlich letztes Jahr schon im Mai das Ganze machen, aber das ist so ein bisschen durch Corona dann... Mhm verschoben worden und es hat dann deshalb im September, Oktober stattgefunden. Und zwar der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, war dann quasi der Abschluss. Stimmt, stimmt. Also wir ja. haben dann quasi mhm. den, den Tag der Deutschen Einheit genommen, also unseren Nationalfeiertag, um dann quasi auch die Woche des Grundgesetzes zu beenden.
0: Ja. Soll das jetzt jährlich dann stattfinden, oder?
1: Genau, genau. Das ist eigentlich unser, äh, unser Wunsch, den wir haben, äh, dass wir jährlich diesen äh, die Tage, die Woche des Grundgesetzes mhm. stattfinden lassen... Und wir auch jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt wählen. Dass man eben feste Tage hat, aber dass man auf der anderen Seite auch dann nicht ein, ein ritualisiertes Gedenken hat, also etwas, was man jedes Mal gleich macht, sondern mhm. dass man sich in jedem Jahr einen anderen Schwerpunkt setzt und damit ja. vielleicht auch nochmal andere Zielgruppen erreicht.
0: Ja. Also die Idee kam dann von einem Bürger. Mhm. Wie erklären Sie sich denn das gerade für dieses Thema, das ehrenamtliche Engagement überhaupt zu hoch ist?
1: Ja, ich glaube schon, dass... Für viele Menschen in unserer Stadt, dass denen das, das gesellschaftliche Zusammenleben, das gute Zusammenleben in unserer Stadt sehr am Herzen liegt. Weil mhm. gegenseitige Rücksichtnahme und gegenseitiger Respekt sind am Ende natürlich auch die Basis dafür, dass ja, die persönliche Freiheit äh, geachtet wird, dass ja. auch das persönliche Eigentum geachtet wird. Ich sage nur mal sowas wie Graffiti, also das Beschmieren von, mhm. von äh, dem persönlichen Eigentum des Anderen. Aber natürlich auch, dass man einen anderen Weg wählt, um Lösungen zu finden. Also es gibt ja nun mal in der Gesellschaft unterschiedliche Interessen. Ja. Ich sage das mal so, der äh, junge Mensch sagt, ich möchte ganz gerne abends nochmal laute Musik hören am Samstagabend. <lacht> Und äh, der ältere Mensch in der Nachbarschaft äh, sagt vielleicht auch total toll, aber es mhm. mag auch den einen oder anderen gehen, der sagt, wäre schön, wenn es ein bisschen leiser wäre, ich möchte nämlich jetzt gerade schlafen. Ja. Und da ist, glaube ich, einfach vielen Menschen wichtig durch den Dialog, solche Probleme oder zumindest solche ja, äh, Interessenkonflikte zu lösen. Mhm. Und äh, das, glaube ich, motiviert dann auch viele, tätig zu werden. Und ja. ich glaube, viele sehen auch, dass am Ende Menschenwürde, Demokratie und Respekt keine Sachen sind, die man einfach nur per Gesetz beschließen kann. Nee. Sondern dass man immer wieder dafür arbeiten muss mhm. und Menschen sensibilisieren muss, Menschen weiterbilden muss in diesem Bereich. Und gerade ja. junge Menschen, ja, ihnen auch näher zu bringen, wie toll unser Grundgesetz eigentlich ist. Also ich glaube, man darf wirklich richtig stolz auf dieses Grundgesetz sein.
0: Ja. Ich habe
1: mal irgendwann gesagt, auf die Frage, ob ich stolz wäre, ein Deutscher zu sein. Mhm. So, und ich glaube, da wird jeder mit Blick auf die Geschichte sagen, da gab es Epochen, wo mhm. wir sicherlich ja, mit einem gewissen Stolz auf unsere Vorfahren blicken dürfen. Ja. Es gibt aber auch Epochen, wo wir mit einem mit einer gehörigen Portion Scham auf unsere Vorfahren blicken müssen. Aber unser Grundgesetz, da habe ich immer gesagt, da bin ich richtig stolz drauf, weil ich ja. glaube, es ist eine der besten Verfassungen auf dieser Welt, mhm. äh, was nicht andere Verfassungen abwertet, aber was einfach, ja, deutlich macht, bei uns stehen die Grundrechte ganz zu Beginn ja. unserer Verfassung. Das ja. macht deutlich... Ja, was die Idee und die Philosophie unseres Staates eigentlich ist und deswegen äh, glaube ich, das mhm. ist bei anderen, die sind da ähnlich beseelt von, so formuliere ich das mal, dass ihnen auch ja. das Thema Grundgesetz am Herzen liegt.
0: Ja, ich denke auch, dass unser Grundgesetz echt richtig gut ist. Ähm, sieht man ja auch daran, dass andere Länder sich daran orientiert haben, also Polen und Ungarn, glaube ich, ja. haben sich das ja auch so ein bisschen zum Vorbild genommen, ja. Haben Sie denn persönlich schon einmal erlebt, dass Ihre Grundrechte verletzt wurden? Oder haben Sie das mitbekommen bei anderen und wie haben Sie denn reagiert?
1: Also, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo diskriminiert wurde oder so etwas. Also, ich glaube, dieser starke Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, mhm. das ist jedem schon mal uns so gegangen, wenn jemand beleidigt wurde in der mhm. Öffentlichkeit dann ist ja die persönliche Würde angegriffen worden an dieser Stelle. Ja. Und natürlich, das habe ich auch schon erlebt. Ja. So Und meine Aufgabe ist es ja beispielsweise, dass die Gleichstellung, die Gleichbehandlung von Mann und Frau beispielsweise, das ist meine Aufgabe als Bürgermeister und somit auch mhm. als Beamter, sicherzustellen, dass das hier bei uns im Rathaus gelebt wird. Ja. Und wenn ich der Meinung wäre, das ist nicht der Fall, dann muss ich da natürlich auch gegensteuern.
0: Mhm. Ich
1: kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt bei mir persönlich das gespürt habe. Wo ich natürlich immer wieder etwas spüre ist, zum Beispiel, wenn ja insbesondere der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt wird. Also wo dann ja. doch irgendwie darauf geachtet wird, woher kommt jemand?
0: Mhm.
1: Ist er Mann, ist er Frau? Ja. Ist er alt, ist er jung, in Anführungsstrichen? so. Und das habe ich natürlich schon in der Stadtgesellschaft erlebt,
0: ja. dass das
1: der Fall ist. Und dann ist, glaube ich, wichtig, da auch als, als Bürgermeister Klarstellung zu, zu beziehen und deutlich zu machen, ja, dass Gleichbehandlung eben Gleichbehandlung bedeutet.
0: Ja. Würden Sie sagen, die Gleichbehandlung ist so das Wichtigste, was Sie jetzt für Dorsten erreichen möchten?
1: Also ich finde eigentlich dieser Dreiklang, Menschenwürde, Demokratie und Respekt, so haben wir mm. es ja auch bei uns genannt. Ja. Also hinter der Menschenwürde steckt am Ende, glaube ich, stecken alle Grundrechte hinter Respekt ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn ich respektvoll mit einem anderen Menschen umgehe, respektiere ich damit automatisch auch, steckt ja schon in dem Wort respektiere, das Wort Menschenwürde drin. Mhm. So, das heißt also, für mich gibt es jetzt nicht den einen Punkt des Grundgesetzes, den wir hier in Dorsten ganz besonders leben müssen, deswegen haben wir auch damals gesagt, wir wollen jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt wählen.
0: Ja, ja. Dann kommen wir jetzt mal zu den Positivbeispielen. Wo denken Sie denn, dass wir in Dorsten schon ganz weit vorne sind?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Woche des Grundgesetzes, und wenn ich sehe, wie viele sich daran beteiligen, ein absolutes Positivbeispiel ist. Auch mhm. beispielsweise unsere Stadtteilkonferenzen. Wir haben in allen elf Stadtteilen bürgerschaftlich organisierte Stadtteilkonferenzen. Das ist ja. für mich ein ganz wichtiger Bestandteil der Demokratie, vor allem des Meinungsaustausch. Denn in diesen Stadterkonferenzen erleben die Bürgerinnen und Bürger auf einmal, dass nicht nur meine Interessen wichtig sind, sondern dass auch die Interessen des anderen wichtig sind. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Wenn ich mir angucke, wir haben Botschafterinnen und Botschafter des Stadtdialogs beispielsweise, wir haben dann Ehrenbeamte, den Parkbürgermeister, all das gehört für mich zum Stadtdialog am Ende dazu, dass ja. wir uns mit unserer Stadt identifizieren und gemeinsam daran wirken möchten, dass das Zusammenleben in unserer Stadt gut funktioniert.
0: ja. Was ist denn Ihre größte Fantasie für die Zukunft bezogen auf den Stadtdialog?
1: Also meine größte Fantasie ist, dass die weit überwiegende Mehrheit natürlich a diesen Stadtdialog mhm. a unterzeichnet ja. und somit natürlich auch eine Selbstverpflichtung abgibt, mhm. aber auch erkennt, dass die Stadt nicht die Stadtverwaltung ist und der Stadtrat ist. Das sind genau alle 76.000 ja. Menschen unserer Stadt,
0: ja.
1: die am Ende verstehen, wenn ich etwas besser machen möchte, wenn das Zusammenleben besser werden soll, dann muss ich bei mir anfangen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir ja, auf der einen Seite eine Forderung an die anderen richten, aber gleichzeitig die gleiche Forderung auch an uns selber richten. Wie können ja. wir respektvoller mit den anderen umgehen? Wie können wir vielleicht auch noch mal Gruppen stärker in unserer Stadt in den Fokus nehmen, die im Moment ähm, ja noch nicht so im Fokus sind.
0: Ja, ich denke, das ist generell bei vielen Themen wichtig, dass man auf sich erstmal achtet und guckt, wo man selber anfangen kann. Mhm. Ist ja genauso beim Umweltthema, dass man mal selber guckt, was man ändern könnte.
1: Genau, also nicht äh, in Kein Anführungsstrichen, Anfang. genau, also ne, selber beim Heizen darauf achten, dass man richtig heizt, das ja. Licht auszumachen, die ja. Spülmaschine nicht anzustellen, wenn sie halb voll ist, das sind alles so Dinge, ja, und... Ich glaube, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Ich spüre übrigens gerade bei Menschen, die sich engagieren, ganz oft, dass diese nicht den moralischen Zeigefinger haben. Weil sie selber wissen, wie schwer es ist, Ziele zu erreichen. Und wenn man das einmal erkannt hat, dass man selber nicht nur Teil des Problems ist oder unter einem Problem leidet, sondern immer auch Teil der Problemlösung ist,
0: mhm. dann,
1: glaube ich, hat man viel erreicht bei diesem Stadtdialog.
0: Ja. Ich glaube ja, für die Einhaltung der Grundrechte einzutreten... Also es geht nicht ohne ehrenamtliches Engagement. Welche mhm. konkreten Möglichkeiten gibt es denn hier vor Ort?
1: Ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich, man kann bei der Woche des Grundgesetzes mitmachen. Jeder mhm. Verein, jeder Verband, jede Gruppe kann sich melden und kann sagen, wir machen etwas. Ich fand das letztes Jahr ganz toll, da hat zum Beispiel der Fußballverein SV Lembeck eine Respektaktion äh, gehabt, mitten in der Dorstner Innenstadt. Mhm. Jan Caritas ist jetzt ja schon seit einigen Jahren mit dabei bei diesem Thema. Ja. Ähm, also... Jeder ist dazu aufgerufen, das kann übrigens auch ein Kegelverein sein oder einfach nur eine Nachbarschaft sein, die sagt, wir machen etwas. Das kann äh, das, das Aufhängen eines Banners sein in der Nachbarschaft, das kann ein besonderes Konzert sein, das kann eine Lesung sein zum Thema Respekt. Ich glaube einfach, je mehr ich mit diesem Thema in der Stadt konfrontiert werde, umso stärker verankert sich das auch im Bewusstsein der Menschen in unserer Stadt.
0: Ja, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind schon ganz gespannt auf das Programm der Woche. Mhm. Geben Sie uns doch vielleicht mal einen kleinen Überblick über die Highlights.
1: Ja, also ein Highlight ist natürlich die Aktion der Jan Caritas. Und ich glaube, die kannst du viel besser beschreiben, als wenn ich sie jetzt beschreiben würde.
0: Ja, ähm, wir haben nämlich einen Actionbound erstellt, der am 19. Mai online kommt. Das ist eine digitale Schnitzeljagd durch Dorsten. Mhm. Und am 19. Mai, das ist glaube ich ein Donnerstag, da laden wir euch auch alle herzlich ein, vorbeizukommen um 17 Uhr zum Haupteingang der Caritas. Da kommt der Herr Stockhoff nämlich auch. Mhm. Und dann gehen wir diesen Action Mount mal zusammen durch. Da kann man glaube ich noch ganz viel Neues bei lernen. Ich sitze da nämlich gerade dran und ich glaube, ähm, der wird interessant. <lacht>
1: Da bin ich, mir, bin ich mir ganz sicher. Ich finde es auch toll, dass sich wieder Schulen beteiligen. So zum Beispiel das Gymnasium Petrinum mit Shirts gegen Rassismus beispielsweise. Also man sieht schon ja Kunst, Politik, die Verbindung zwischen... Oder wir haben auch andere Sachen, wo Musik und Politik eine Rolle spielen, wo das miteinander verbunden wird. Dann natürlich ja auch interessante Hinweise auf unser Grundgesetz, zum Beispiel christliche Werte und deren Einfluss auf das Grundgesetz. Also ein Vortrag in der Kirche am Bahnhof von Pastor Jens Vogel von der Christengemeinde. Dann gibt es eine Eröffnungsfeier mit Schülerinnen und Schülern des St. Ursula-Gymnasiums, unserer stellvertretenden Bürgermeisterin. Wir werden hoffentlich wieder auch in diesem Jahr einen Grundgesetzladen haben. Daran arbeiten wir im Moment. Dann, ja, ist es eine spannende Veranstaltung seitens der KAB. Arbeiten in der Fleischindustrie. Menschenwürdig? Also, wo wir sicherlich auch merken, auch da können wir Teil werden, also Teil sein der Problemlösung, indem wir dann mhm. zum Beispiel bereit sind, etwas mehr für Fleischprodukte auszugeben oder vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal drauf zu verzichten. Ja, ja und ich bin mir sehr sicher, so der, diese Woche, da wird es auch wieder kleinere Aktionen geben. Es wird Plakataktionen geben. Die herpes mhm. wird zum Beispiel wieder Banner nach meinem Kenntnisstand an verschiedenen Bauwerken aufhängen. In der also ich glaube, dass man sieht schon, das wird ein Programm sein, was für Jung und Alt sein wird und was auch ja. erlebbar sein wird, ohne dass man gleich an der einen Veranstaltung teilnimmt.
0: Ja, genau. Dann hätte ich jetzt zum Schluss gerne noch ein abschließendes Statement von Ihnen mhm. zu der Frage, sind wir in guter Verfassung?
1: Ich glaube, dass Corona tatsächlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung für uns bedeutet, weil hm. wir gespürt haben, dass uns das menschliche Miteinander, dass uns das in diesen zwei Jahren gefehlt hat. Und ich glaube, ja. das müssen wir wieder lernen.
0: Ja.
1: Insgesamt glaube ich, dass wir, was das dieses Thema angeht, glaube ich schon in einer ja, guten, aber ausbaufähigen Verfassung sind. Das heißt, wir können noch mhm. besser werden. Oder wie ich immer so schön zu sagen pflege, der Feind des Guten ist das Bessere. Und da haben wir sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle immer noch Optimierungspotenzial.
0: Gut, das war doch jetzt ein klares Fazit. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, laden wir natürlich ein, die Angebote und Aktionen der Woche des Grundgesetzes wahrzunehmen. Das ausführliche Programm findet ihr auf unserer Caritas Homepage und, glaube ich, auch auf Instagram und Facebook bei dem Account des Stadtdialogs.
1: Und unter www.dorsten.de natürlich auch auf
0: unserer Internetseite. Ja, genau. genau. Eine ganz kleine Anmerkung habe ich noch mhm. und zwar für eine freie FSJ-Stelle. Mein mhm. FSJ geht leider nur noch bis Ende Mai mhm. und für Sommer suchen wir noch jemanden, der oder die Lust hätte, sich bei uns zu engagieren. Mhm. Also vielleicht gibt es ja jemanden, der gerade noch nicht weiß, was er oder sie nach dem Abschluss machen will. Genau, da kann man sich einfach mal bei uns melden. Vielleicht wird dann ja der Podcast auch noch weitergeführt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Ja, von meiner Seite auch herzlichen Dank und vielen Dank auch für den tollen Podcast.
0: Sehr gerne, danke. Das war Cari Was. Was geht eigentlich bei der Caritas Dorsten? Der Podcast mit der Young Caritas. Für mehr Infos zum Thema der heutigen Folge kannst du unsere Homepage www.caritas-dorsten.de besuchen. Vielen Dank fürs Zuhören.